A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hej fina 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 lyckolyssnare där ute. Så himla fint att ha just dig här. Jag hade precis skrivit ett långt intro om hur fantastiskt underbart jag tycker mitt nya fina kontor på Kvarnholmen är. Men jag har nu hunnit komma hem, käka middag och innan dess också vara hos min terapeut. Så det känns inte alls lika aktuellt att prata om kontoret längre. Jag och min terapeut, vi är inne i så starka processer just nu i syfte att läka min PTSD som aktiverades efter min senaste kärleksrelation. Så att jag är på riktigt helt slut just nu. Jag har ont i huvudet, jag är trött och jag är så snorig. Jag vet att jag inte har nämnt så mycket om min PTSD här i podden än och jag fick reda på att jag hade den här diagnosen för typ ett halvår sedan. Och målet är att kunna prata mer om det och spela in ett helt poddavsnitt om det lite längre fram när jag har kommit lite längre i min egen läkprocess. Jag går verkligen till en mega bra traumaterapeut här i Stockholm just nu. Hon håller min hand och hjälper mig verkligen att ta stora steg igenom det här och det kommer att bli bra. PTSD det betyder alltså posttraumatiskt stresssyndrom och är något som skapas när du utsatts för för mycket påfrestningar under för lång tid i upplevd ensamhet. Är det någon av er där ute som har eller har haft PTSD och känner igen er i det här och vill berätta om era erfarenheter? Ni får jättegärna höra av er till mig på typ Instagram eller något. Det hade varit så fint att kunna dela våra erfarenheter tillsammans. Varmt välkommen tillbaka till Lyckopodden, kära du. Du lyssnar som vanligt på mig, Agnes Sjöström. Och tillsammans med kloka gäster försöker jag varje vecka sprida kunskap och inspiration om hur du med små enkla medel kan bosta ditt och andras välmående så att vi tillsammans kan hjälpa så att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Tack för att just du lyssnar. Och på tal om social gemenskap, hörni. Veckans gäst är en stark förespråkare när det kommer till just inkluderande och fungerande grupper och samhällen. Hon heter Ida Östensson och är en svensk opinionsbildare, feminist och föreläsare i jämlikhetsfrågor. Hon gäster idag Lyckopodden för att prata om hur viktig jämställdhet och inkludering faktiskt är för ett välmående samhälle. 
År 2010 så grundade hon stiftelsen Make Equal som arbetar för att öka jämställdheten i Sverige genom utbildning och påverkan. Samma år startade hon också föreningen Fatta som arbetar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Ida hon har varit med och förändrat synen på jämställdhet i Sverige under många år och har inspirerat många att engagera sig i frågan. Hon har vunnit flera priser för sitt arbete, bland annat årets jämställdhetskämpe 2020. Och idag möts faktiskt jag och Ida i tårar till en början. Vi fortsätter sedan diskussionen kring jämställdhet och inkludering. Bör förändring ligga på individgrupp eller samhällsnivå? Är Sverige verkligen det mest jämställda landet? Vad händer om vi inte inkluderar varandra? Och hur tycker Ida att vi ska göra för att skapa ett lyckligare Sverige? Ja, det här vill ni inte missa. Riktigt matnyttigt avsnitt. Varsågoda. Okej. Då säger jag hej och hjärtligt välkommen till Lyckopodden säsong 5, Ida Östensson. Tackar, tackar. Varmt välkommen till det första inspelade säsongen av säsong 5, Lyckopodden. Tack, fint ja. att vara här. Ja. Mm. ja, fint att ha dig här. Vi släppte ju ett avsnitt förra veckan som också är säsong 5, men det spelar in innan sommaren. Okej. Okay. Så att det här är liksom... Lite warm-up för dig. Ja, exakt. Vi får se om jag så här, kommer ihåg hur man gör. <laughs> det tror jag. Mm. Ja, hoppas det. Ja, ja, klassiska frågan då. Hur mår du idag? Eh, men jag är ju lite låg eh, idag. Jag fick ett eh, dödsbesked igår, så jag har inte sovit så mycket i natt. Lite skör, lite låg just idag. Men överlag i livet så är jag på en bra plats. Mm. Fint. Fint med ett ärligt svar på hur mår du. För ibland får man här bra... Mm. Ja, det är bra. Det är själv bra. Mm. Att det blir ganska platt, typ. Mm. Mm. Men det känns lite som också vädret. Så här, det är liksom grått och regnigt. Och, äh, jag vet inte. Jag känner lite så här, oh, under huden dag. En sån dag. Mm. Mm. Ja, men jag är helt med dig. Jag, eh, om jag ska fråga svara på hur jag mår. Ja, då? hur mår du? Ska jag fråga tillbaka <laughs> socialt kompetent idag också? <laughs> jag måste så. Andra ja. frågor. Ja. Ja. <laughs> Nej, men exakt. Nej, men jag vill väl också dela det. Alltså, mm. Jag är verkligen inte heller på världens bästa plats idag. Utan har precis tagit ett steg tillbaka med en kille som jag dejtat. Mm. Och det känns också såklart jättejobbigt. Även fast det bara var några månader sedan. Så det var liksom en, en bra kille till skillnad då. Som, mitt ex som ni känner väl här i podden då. Så är det här, var det här en bra kille? Så det är lite tråkigt. Men vi får se. Det kanske blir det kanske landar något fint. Ingen mm. aning. Jag försöker hålla det väldigt, väldigt öppet. Men jag tycker det var så fint att vi kunde landa i det tillsammans. När vi mejlade i morse att så här... Mm. Vet du, jag är inte på någon bra plats. Så bara, nej, mm, det var så jag får jag inte få det svaret av dig. Att du också bara var så öppen och ja. ärlig med ja. det privata. Det kändes som att jag var så här, ska jag gå och spela in en podd idag? Jag bara gråtit hela natten. Ja. Och så du bara, nej men jag är också där. Och så ja. möttes vi i en varm kram. Det ja. var underbart. Ja, det var så fint. Mm. Oh, vi bara blir rörda nu. Mm. Det, ja. oh, det är så fint. Ja. Och det är någonstans det här som är, jag vet inte, det vackra i livet. Alltså det här är att må bra, tycker jag. Ja. Alltså att faktiskt kunna... Mötas i sårbarhet och typ få finnas för varandra i det. Det är ju mig lycklig. Mm. Verkligen. Upp och ner. Mm. Man måste väl känna ner för att kunna känna upp och allt det där. Mm. Mm. 
Ja, men det är ju så. Och när man inte får göra ensamhet. Mm. Inte får göra ensamhet. För det är då det blir ja, men, isolering. Och det är då det blir någon slags farligt också. Att, att man kan faktiskt få göra det tillsammans. Det tycker jag är väldigt fint. Ja. Så tack. Ja, tack själv. Ja. Fint. Ja. <laughs> Gråtpodden. Gråtpodden. Mm. Lyckopodden blir Olyckopodden. Exakt. Ja. Jag tycker att det här är lycka att mm. få göra det här tillsammans. Så att ja. jag tycker att det här passar fantastiskt. Ja. Mm. Men det ska vi prata om idag. Det är fokus på ett av dina liksom, huvudämnen och områden. Och det är något som vi inte har pratat om specifikt i podden som ämne så. Utan vi har ju pratat om det liksom, olika samhällsfrågor och så, strukturer i andra avsnitt. Men det har inte varit liksom, ämnet har inte varit fokus på just det vi ska prata om idag. Mm. Nämligen jämställdhet och inkludering. Och efter fyra år så är det passen på tiden och prata lite jämställdhet och inkludering. Det är dags. Ja, exakt. Och vem passar inte bättre då än du? Så det här ska bli jättefint. Så jag tänker att vi liksom spolar och backar, backar bandet liksom och, och, och pratar om jämställdhet och, och inkludering. Hur, hur kom det sig att du blev intresserad av de här frågorna från första och början? Mm, men jag, du och jag kommer från samma ställe också kommer fram till. Ja, det är så sjukt. Ja, Umeå. Jag lyssnar på härlig norrländska här. Mm. Jag hoppas att min blir lite bredare nu när vi pratar <laughs> Stockholms förstörden. Nej, men jag kommer ju egentligen från en by utanför Umeå som heter Holmsund. Mm. Och i Holmsund så var det liksom väldigt... Eh, ja, men som det kan vara i små hålor och liksom överallt egentligen när det är så. Men väldigt bestämt vad man fick göra och hur man skulle vara om man var liksom tjej eller kille. Killarna skulle liksom spela fotboll, åka skateboard och brottas på rösterna och ha höga röster. Typ. Och tjejerna, vi skulle liksom vara tysta fina och gå gymnastik. Det var liksom det man kunde göra, typ spela klarinett eller tvärflöjt. Mm. Och jag spelade tvärflöjt, men hade barn med gräns, skulle inte fortsätta med det. Jag gick gymnastik och höll på med det rätt länge. Liksom. Men jag var inte intresserad av det där. Jag var jättehögljudd och liksom, det som man kallade för pojkflicka förr i tiden. Liksom. Så passade liksom aldrig riktigt in. Eh, och ett sådant jättetydligt eh, moment kommer jag ihåg när jag, jag spelade fotboll från att jag var jätteliten. Så alltså, 6-5-6 år. Och eh, jag men var jätteduktig på att spela fotboll. Och så kommer jag ihåg att jag på en träning skulle vi öva på att göra bisakleta. Så vet man kastar sig och skjuter bollen över skallen. Och så satte jag den i krysset och så var jag så här, shit det här är liksom... I'm pro. Yeah. <laughs> och så kom tränaren sen till mig och sa att... Eh, vi, jag skulle få byta lag. Och jag var så här: shit, nu händer det. Liksom, Maradona var min stora idol då. Eh, och eh, jag kommer liksom, nu är det toppning. Och var skitpeppad och var ute hela kvällen och sprang och kickade och höll på liksom. Och sen så kom jag till det nya laget. Och så presenterades alla för varandra. Jag var fortfarande lika peppad. Och sen när träningen skulle köra igång så sa de så här, okej, okay, det här är liksom en fotboll. Så här gör man när man passar en fotboll. <laughs> och vi skulle läsa, men jag stod där med ett gäng nybörjare. Jag fattade mm. Ingenting. Eh, tills poletten efter ett tag trillade ner. Att så här, vänta du, just det. Nu står jag här med sådana som tydligen är tjejer. Och jag är tydligen tjej. Och jag spelade ju med sådana som inte var tjejer. Jag spelade i ett killlag. Alltså jag hade inte tänkt på det. Det var mm. liksom inte en grej. Kön var inte en grej för mig. Eh, på det sättet liksom innan. Och för att jag var tjej och när man kom i viss ålder så kunde man liksom inte spela kvar i det laget. Utan då skulle jag placera sig i det nystartade tjejlaget. Eh, och alla mina fotbollströmmar bara totalt kraschade. Och där någonstans började jag fatta att jag fattar ingenting. Vi spelar ju inte med könsorganen. Alltså varför ska jag <laughs> liksom vara i ett annat lag? Jag är en av de bästa i det där laget. Så här. Och jag visste inte vad feminism eller så var då. Men jag kände bara att det var, jag var så arg och kom hem och bara liksom, ja, 
Sen skulle vi, eh, de höll kvar mig genom att vi skulle åka till Italien två år senare på en fotbollsresa. Och jag hade varit eh, i Italien med mina bröder på en fotbollsresa. Men de var där med sina fotbollslag. Så jag var så här, yes, då kanske jag blev upptäckt i Italien. Så jag sålde så här, sjukt mycket bingolotter och strumpor och kakor och allt vad det var. För att vi skulle åka den där två dagars bussresan till Italien med trasig toa. Där det stank bajs. <laughs> ja, det var bara så här fruktansvärt. Och vi kommer dit, vi packar upp våra väskor och så alla har med så här sol- och badkläder. Och jag typ hade bara packat fotbollsgrejer. Och vi skulle inte ens spela fotboll utan vi åkte dit för att typ, eh, åka en gondol i Venedig och till pengar på beachen. Mm-hmm. Och då var jag så här, äh, men vad fan är det här liksom? Eh, och sen eh, ah, träffade min bror en tjej som var feminist och liksom, hon gav mig under oss täcket och... Fittstim och jag började läsa. Och det var sån jäkla befrielse. Det kommer att vara sjuan. Att så här, okay, det är inte mig det är fel på. Vi hade alltid varit fel. Alltid varit lite för högljud. Alltid så här, på rösterna. Jag var med och brottades med killarna. Jag hade, alltså, vet, då förstod jag det inte mig det är fel på. Det är samhället. Det finns liksom massa strukturer som eh, gör att jag inte får vara hela mig. Mm. Eh, så det började där och du vet bara få höra så att du kommer inte, du kommer känna mindre än Håkan i din klass mm. fast du är bättre på ditt jobb. Så, så sitter sviken ut och så ja, började jag starta en jämställdhetsgrupp på min högstadieskola och gjorde så här kartläggningar om sexuella trakasserier ja, men bara kom igång med det där och sen har ja, jag köttat på sen dess med lite olika, på lite olika sätt liksom. Fritt, verkligen livslångt, liksom bara tidigt. Ja, ja. ja, verkligen. Ja. Ja, verkligen. Feminist och jämställdhet. Vad, vad, ska, vad, vad är en feminist? Om du skulle liksom definiera en feminist. Jag tycker det är så högt och lågt det där. Mm. Vissa är så, ah, du är feminist om någonting dåligt. Men ja. alltså, jag säger jag är stolt feminist. Alltså, jag vill jättegärna vara feminist. Liksom. Det är klart att stå på liksom, kvinnors mm. rättigheter. Liksom. Nej, men alltså, jämställdhet är målet och feminism är verktyget. Det är kampen dit. Mm. Det är inget konstigt än så. Alltså, det kommer inte hända av sig självt. Alltså, vi, är inte, vi kan inte sitta här och göra en podd eh, av sig självt. Alltså, att vi inte fast i hemmet det är ju feminister som har stritt för våra eh, rättigheter. Mm. Vi får jobba, att vi har en barnomsorg, att vi får rösta. Alltså, allting som vi tar för givet idag, det är ju feminismen som mm. ligger bakom det. Att killar får, män får vara med sina barn. Eh, får liksom, prata om hur de mår. Eh, inte hålla inne varandra lite känsla. Det är också feminismen. Alltså, Just det. det är verktyget. Bara. Uh, verktyget det, ja, kampen till målet. Liksom. Kampen Och målet målet. är jämställdhet. Ja, fint. Mm. Är Sverige det mest jämställda landet? Nej, det är mm. vi inte. Det är en gammal myt. Eller mm. inte myt, vi har ju legat jättehögt upp på listorna. Men vi har droppat ner till plats 15 tror jag nu. Alltså det finns ju massa olika mätningar. Men, och det är ganska trubbiga verktyg eh, som man mäter på. Alltså ekonomi, hur ser det ut med löner och hur mycket man jobbar och... Och så vidare. Men nej, vi, vi, ligger, vi ligger ganska långt ner där nu, tyvärr. Mm. Ja, men så mot kvinnor. Alltså det är massa, de jämställdhet politiska målen. Så mm. på. Mm. Ja, men det jag tänker också. Alltså man får alltid höra det. Folk landar alltid tillbaka det. Men vi är ju ändå det mest jämställda landet. Så man mm. lutar sig lite mot det. Liksom, eller har gjort det i vart fall. Mm. Men det är verkligen så här. Bara, är vi verkligen det längre? Ja, vi, har varit på, vi har varit på plats ett, två och tre och sådär ganska länge. Men senast jag kommer inte ihåg. Så tio åren kanske så har det liksom mm. successivt droppat ner. Mm. Vart står vi idag då? Vad, om vi kollar liksom jämställdhet i män och kvinnor till exempel. Vart står mm. vi idag? Vad, behöver vi liksom, vad är nästa steg? Vad behöver vi utveckla? Oj, jättemycket. Ja. Eh, alltså, vi har hundra våldtäkter, över hundra våldtäkter om dagen. Ja. Alltså, vi har eh, 70 år till jämställd föräldraförsäkring. Eh, eller för, för uttag av föräldraledigheten. Vi har, inom alla sektorer så tjänar kvinnor mindre än män, även om man är mer utbildad med samma uppgifter. Ja, alltså, det är ett område, det är inte som att så här, 
idealen och kraven på tjejer blir mindre Nej. eller så. <laughs> Heller liksom ätstörningar, psykisk ohälsa. Och framförallt skulle man säga att vi bör också se eh, att män mår sämre. Alltså, det, jag brukar säga att patriarkatet suger för alla. Tjejerna har ju liksom gått om killarna i, i utbildning och eh, både få liksom bättre betyg och är mer representerade på högskolorna. Sen har vi fortfarande så att det är männen som får jobba i för sig. Men, <laughs> eh, men många tror ju att kvinnorna är liksom, eh, kommer ta över eh, och har även det sociala nätverket medan männen är mer eh, ensamma, eh, ofrivilligt ensamma och eh, ja, hela inselrörelsen, mycket liksom att kvinnor skulle ha liksom den sexuella makten, vilket jag tycker är liksom en total myt när det är liksom jag känner nog inte en enda kvinna, det visar väl mig to att, som inte har erfarenhet av att någon har använt sex som vapen mot dem liksom. så att det vill makten ligger väl tyvärr inte kanske hos kvinnorna där men Ja, vi, det jag skulle säga att vi, vi mellan kvinnor och män så, så är det väl ganska polariserat eh, just nu. Kvinnor har liksom förstått och vaknat upp i, alltså, jag skulle säga att ta det 15 år tillbaks eh, så... Ja men när jag blev feminist så var det ju liksom, ja, det var ju en liten eh, girl power liksom Spice Girls våg och så här, Göran Persson kallade sig för feminist och så här, eh, då var det lite inne, sen försvann det igen liksom eh, efter hela, ja det var massor av grejer, liksom, män i djurcitat och hit och dit som kom ut och alla jourerna skulle få mindre pengar och man ville inte alls vara feminist längre. Sen har det blivit mer normaliserat igen och nu är det mer långsiktig normalisering tror jag, men det är också ett större hat mot, eh, alltså vi har en mer polariserad värld, inte bara kvinnor och män som är liksom mer polariserade men alltså, kvinnor och män röstar extremt olika, kollar man på vad unga tjejer versus unga killar identifierar sig med, så kvinnor, tjejer är liksom feminist, eh, djurvän antirasist och så här för killar där är liksom gamer och, ja, men du vet, vi har samhällsengagemanget har eh, tjejerna eh, mm. mycket starkare i sig till exempel än män och framtidstro och liknande så också mm. Ja, verkligen. verkligen. Ja. Ja, vi har några samhällsutmaningar här som tås att ta tag i, verkligen. Men vi får inte glömma att vi har, för det är så lätt att prata om att vi är så himla ojämställda och att det är så himla dåligt. Men samtidigt så var det inte länge sedan som vi inte hade ens fick rösta. Alltså, Nej. se liksom tillbaka två generationer eh, och inte fick jobba. Och så vi har ju kommit jättelångt också. Jag, menar, nu, jag har skrivit en bok som handlar om osynligt arbete eh, där kvinnor gör upp till 200 timmar mer osynligt arbete eh, per år på jobbet och fem timmar i veckan mer osynligt arbete i hemmet. Mm. Och eh, att det blir liksom över två månader, två, tre månader per år som kvinnor jobbar mer eh, obetalt osynligt än, än män. Och jag menar, det är ju det som vi gjorde en enkät, vi fick in över 10 000 svar eh, och det var liksom där det poppade upp mycket av det här liksom, osynliga och jag håller i alla sociala kontakter och jag styr upp alla födelsedagsfiranden och jag är den som alltid styr, liksom, fixar ordning och tar fram kaffet och sköter anteckningarna på jobbet och sammanställer powerpoints och bla bla. Jag menar, det är ju lite lyx om man får säga så. Jag tror att min farmor skulle jag liksom, skulle hon leva och jag skulle prata med henne skulle hon bara vad pratar du om? Du får jobba. Du har en man som är hemma med barnen. Liksom. Mm. Vad är det här? Typ. Det. Så vi, vi kan ju prata om de här sakerna eh, för att vi också har kommit väldigt långt. Mm. Så. Just det, exakt. Och det är väl det då som jag tycker att man lutar sig lite mot. Och jag tycker att det är bra och det är skitbra att jämföra med det. Att se att vi faktiskt har kommit långt. Mm. Men någonstans är det också så här, vad kommer vi framåt? Alltså så vad är liksom nästa steg? Och, ja, men, liksom, vilket skulle vara ditt bästa tips på att liksom, främja? Alltså, hjälpa till och liksom, främja... 
jämställdhet. Och... Men jag tror ju att alla måste börja där man själv är och står. Alltså det är så lätt nu med liksom, ah, jag följer de här konterna på Instagram och likar och delar och så här. Det är skitbra att liksom, sprida budskap och så vidare. Men allting handlar ju om att man inte själv är undantaget. För att jag känner så många feminister som är så här kämpar för på så många sätt och sen bara, ah, nej men uh, nu ska vi vara föräldralediga och min uh, man är ju egenföretagare så att han kan inte vara föräldralediga så det, jag tog hela ändå liksom. ah, ja, eh, och det finns alltid om och män och liksom när det kommer till ens egna eh, eller man hamnar som chef och man gör inte den där lönekartläggningen men man ser inte till så att det är jämställda löner mm. eller man liksom så jag tror att om alla, på alla platser vi är i vårt egna liv och på vårt jobb och liksom i samhället överlag skulle vi visa mer civilkurör, skulle gripa in mer, skulle vi ta snacket eh, liksom mot sexiska kommentarer eh, och skulle vi försöka leva eh, mer jämställt och liksom använda de eh, privilegierna som vi faktiskt, den familjskampus har gett oss, då skulle vi flytta fram. För allt handlar inte heller om att vi, vi har ju möjligheterna på ett annat sätt nu, men vi, vi är ganska bekväma i de gamla mm. könsrollerna ändå. Ja, exakt. Så är det verkligen. Mm. Som ser att man faktiskt gör någonting aktivt och de gamla könsrollerna. Och någonstans när jag tänker så... Jag dansar ju och tjata. Mm. Och där är det ju ganska tydliga liksom, könsroller utifrån liksom, hur man dansar. Det är det direkt mitt huvud kommer, kommer till. Mm. Att, så här, men du vet, killen bjuder upp mm. och killen för. Mm. Och tjejen ska följa med. Liksom. Mm. Och att i olika liksom, datingsammanhang generellt så känns det som att de här olika strukturerna sitter ganska hårt också. Att så här, men, som tjej vill du bli uppbjuden och som man bjuder upp. Men alltså, exakt, vi kan vilja ha, man kan stå där på barrikaden och skrika om liksom, att vi måste ha jämställdhet och uh. hur kan det vara så här 2023 alltså, och samtidigt så här, ja ah, fast jag vill ändå att killen ska betala uh, och det är ändå nice när killen är rätt stor den och, och det är ändå den och, ja. uh. och någonstans måste vi också, tänker jag i alla fall bestämma oss, alltså jag ser inte så stora problem med att så här, i en viss dansyttring att det är någon som ett kön som för och ett annat jag tänker inte, det är inte där jag kommer strida i alla fall liksom. <laughs> men däremot så tror jag att många av de andra ställena som vi känner att så här, ja, men jag, jag vill vara hemma med mina barn jag älskar vara föräldraledig och det vill nu kommer jag tillbaka till det, jag precis kommit till en föräldraledighet ja. liksom. men, och jag kände samma sak alltså, nej, men jag vill bara vara hemma med mina barn nu jag älskar mina barn, mm. men det gör min man också, ja. han älskar också våra ja. barn, och ska de kunna få liksom, en nära relation där de inte bara springer och skriker efter mamma och mamma hela tiden, och kunna känna deras behov lika mycket och få en lika bra anknytning med barnen for the rest of their lives men då kommer det kräva att han är hemma lika länge som mig. Ja. Och då får jag tänka att han vill lika mycket som jag. Ja. Eh, och om inte han vill det så barnen behöver han lika mycket som mig. Ja, precis. Mm. Om man är ihop med någon bra då, som kan ta, ja. ta hand om barn och så. Mm. Såklart, ja, men exakt. Precis, bra där. Att det är viktigt att faktiskt dela, dela lika där. Och där mm. känns det som att pengarna alltid ska få styra. Alltså ja. pengarna styr, det är viktigare än typ de gör inte det. Det är det som är så jävla sjukt. Uh-huh. Alltså man kan använda de eh, anledningarna. Men uh-huh. även där kvinnor tjänar mer så eh, är kvinnan hemma eh, mer än mannen. Och uh-huh. där kvin- när man säger det här med mannen, alltså, men han pluggar eller han har eget företag, eller han är chef då använder man argumenten till att han kan däremot då inte vara hemma eh, och vara ledig. Men en kvinna som har eget företag, eller som pluggar eller som är chef, det är så, här, det är så fritt och bra jag bestämmer själv, ja. liksom, så jag kan ta hela föräldraledigheten. Så man använder liksom samma situationer med helt olika argument. Så att ja. tyvärr, forskningen visar tvärtom att det, det är inte det. Utan det som styr är arbetsplatsens normer och det, mm. de, 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 de samhälleliga normerna som man har runt sig och i, ja, i 
de kulturella mm. liksom, normer man har runt sig i sitt närsamhälle och i sin nära eh, familj, på, både det. jobb och privat. Så har man en arbetsplats där man som man uppmanas, man har sett att de manliga cheferna, de tar ut liksom, sin del av föräldraledigheten och så vidare. Det, det är det enda liksom, som gör att de anställda männen också gör det. Att kvinnor har en jättestark ettårsnorm, att så här, är du hemma mindre än ett år så är du typ en dålig mamma och en dålig anställd, för du är typ inte en bra person om du kan typ lämna ditt barn fast mm. du är kvinna. Så, ja. mm. Just det, så alla kvinnor där ute tar ut er mammaledighet och tar, pappa där, alla pappor där ute ska också ta ut er Ja, vi behöver inte uppmana kvinnorna för de gör det redan ja, det och de tar ut eh, alldeles för mycket för det finns så starka normer att vi ska ta ut så himla mycket och att man så här, skammas om man helt plötsligt bara känner att det här var inte för mig eller jag vill dela lika. Liksom. Så se till att papporna tar ut lika mycket. Ja, ja verkligen. Och samma sak löner. Mm. Kan man göra en sån kartläggning så här? Ja, det är krav på att man ska ja. göra eh, lönekartläggning på sina arbetsplatser så ja. att man ser att man inte förfördelas på grund av kön. Just det. Mm. Så det kan man ju kräva på mm. sin arbetsplats och ett mm. aktivt jämställdhet och jämlikhetsarbete. Så att jämställdhet handlar ju om kön, mm. eh, men jämlikhet är ju samtliga diskrimineringsgrunder. Då är det etnicitet och det är religion och det är funktionsnedsättningar, sexuell läggning och ålder. Och det... Eh, vi har jobbat ganska mycket med jämställdhet som vi pratar om eh, och sen kommer det liksom lite så här nu är det mycket diskussion om transfrågan eller nu är det BLM och vi pratar om det antirasistiska men det här behöver man inte jobba med separat heller utan Make Equal en jämlikhetsstiftelse som jag startade när jag var 25 som jag har drivit nu i, i 13 år vi, gick, vi började med jämställdhet och sen nu pratar vi om jämlikhet och där mm. är ju liksom, kön och jämställdhet är ju en del i det, men mm. att man kan jobba med de här sakerna samtidigt som man inte säger, nu ska vi till och få in fler eh, kvinnor, okej nu ska vi till och få in eh, fler personer som inte är vita Just det. Mm. Eh, och så bara, men vi kan också tänka när vi tar in kvinnor, att vi inte bara ska ta in vita kvinnor på den här arbetsplatsen eller att vi inte liksom, har förfördelat dem lönemässigt eh, ja, så vidare mm. eh, både för att man är kvinna och rasiverad som svart till exempel. Såklart. Det går ihop. Vi är inte ja. bara en grej. Jag är både kvinna, jag är vit, jag är medelklass, jag är hetero, jag liksom, ja, det finns massa delar Exakt. och jag är alltid samtidigt. Så. Just det. Ja, men det finns. Så jämlikhet kanske är ett bättre begrepp då för att inkludera fler och alla. Ja, du ser ju jämställdhet och inkludering och du, ja. med det kan man också tänka att det är, men med jämlikhet är det begreppet som, som pratar om liksom ja, samtidigt mm. Hur skulle du säga att liksom lycka och jämställdhet och inkludering hänger ihop? Vi brukar prata om att alla ska få vara sin fulla potential. Och det vet man, man ska prata om så här, jämställdhetsnycklarna, eller lyckonycklarna, liksom, eh, så är det en del i det. Att man liksom måste kunna få vara hela sig. Eh, och om vi har så trånga fack, att man liksom, eh, nu har jag jobbat jättemycket med maskulinitet och, och män. Och skrivit massa böcker om det och startat massa rörelser och sådär. Och där ser vi ju också att så här, trycker du ner alla dina känslor och så vidare så kommer det komma ut på andra sätt. Det kommer komma ut liksom i olika flyttvägar, det kan vara liksom spel, det kan vara porr, det kan vara alkohol, det kan vara sex, det kan vara massa olika saker, liksom våld. Mm. Och ensamhet, den isoleringen, att man inte pratar med människor runt sig, vi vet att att prata om hur man mår också liksom knyter starkare band. Män är överpresterade vad gäller suicid, utövare och mottagare av våld, liksom överpresterade samhällets botten. Och det här har ju med de starka normerna av att liksom stor, stark och tyst liksom, mm. och vara familjens försörjare och liksom, okay, liksom börskraschar när män hoppar från balkongerna för att de var bara till för att få in pengar till familjen och fick de inte det så då, då det. är liksom kniven mot strupen hoppa hoppa. Mm. 
det är en väldigt tydlig koppling skulle ja. jag säga. Alltså när det kommer till just den men, alltså män och deras utmaningar idag och ja. kopplat till liksom lycka och välmående och jämställdhet och att, mm. de, ja, men att man ser det också för det blir lätt så här, jämställdhet att man bara också ser kvinnor liksom. ja. men att det är, för, det är en väldigt stor utmaning för, för män där mm. ja. så, Nej, men jämställdhet alltså, är ju eh, att det ska vara Eh, samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på livets alla områden oavsett kön. Mm. Det är ju mm. det det handlar om. Mm. Oavsett kön. Så oavsett är du liksom, är du man, är du kvinna, är du icke-binär, transperson, mm. du ska ha liksom tillgång till samma möjligheter, samma rättigheter och samma skyldigheter. Mm. Och jämställdhet är brett. Det är lätt att man tänker att det handlar om föräldrighet eller löner. Så jämställdhet är också sexuellt våld. Att kunna känna att man kan gå ut på kvällen, ta en springtur inte vara rädd att man ska bli våldtagen liksom, mm. i skogen när man är ute och springer. Känna att man har tillgång till det offentliga rummet. Eh, jämställdhet handlar om alla de sjukidealen som gör att liksom, eh, alla tjejer typ ätstör Eh, psykisk ohälsa eh, ensamhet, allt vi pratar om allt det här är ju en del av eh, ojämställdhet mm. Mm. verkligen ja. alltså det är ett sätt det hänger ihop på om man ska liksom utvidga ännu mer liksom, finns det fler sätt som liksom jämställdhet och lycka hänger ihop liksom, hur kan vi jobba med liksom jämställdhet för att uppnå mer lycka till exempel? om vi tar till exempel den här boken mm. eh, Allt vi inte ser som jag har skrivit nu där vi visar då på eh, att kvinnor eh, gör då de här liksom, 200 timmarna eh, upp till 200 timmar på arbetet mer av osynligt arbete och även då upp, eh, runt 5 timmar eh, i veckan i hemmet eh, Kvinnor samtidigt har 41% större risk att bli utbränd för stressrelaterad psykisk ohälsa. Och det är klart att de här sakerna inte är vitt skilda. Om du alltid, överallt, både på jobbet och i hemmet, måste vara den som liksom styr upp. Och du får ingen cred för det. Vi vet att man mår bra av att också få synas och få bekräftelse för det man gör. Det syns inte liksom, på det sättet syns heller inte lön i kuvertet. Och eh, har du inte liksom en egen försörjning en egen lön i ett samhälle som är byggt på det nu, de normerna har vi nu ändå, att man ska kunna vara självförsörjande. Då är du fast kanske i en relation där du inte har råd att lämna. Då är det klart att du blir jätteolycklig. Mm. Eh, du kanske till och med lever med en våldsam man. Du kan mm. inte lämna för att du har inte fått den lönen, för att du inte har blivit sedd och bekräftad för dina arbetsuppgifter. Mm. Ehm, så, ja. ja, det är superviktigt. Verkligen. För någonstans så tänker jag också att vi är ju olika, alltså biologiskt om man ska mm. säga. Alltså, vi är olika man och kvinna, vi är mm. två olika kön. Och jag tycker många använder det som argument också, att säga, men vi vi är olika och det måste få plats. Ja, men det, liksom. Då kommer jag tillbaka till, spelar man fotboll med snippan och kuken eller är det fötterna? <laughs> eh, nej men oh, då kommer man att säga ja, det är muskelmassor, det är cirka och så vidare, ja. bla bla bla. Ja absolut, det kanske liksom hade märkts av när jag var lite äldre än tio ja. men jag var liksom större och längre än alla killar så det var inte det som var grejen där. Liksom. Men vi har ju också ett samhälle som liksom industrialiserats och sen har vi teknikaliserats. Alltså det är inte så mycket som handlar om det här förr i tiden så var det liksom männen gick och liksom brottade ner björnen om man ska liksom ironisera det hela. Ja. Det är ganska få ställen eh, i, i livet som, som den fysiska kroppsmassan eh, spelar in. Mm. Liksom. Eh, så att den, de argumenten är oftast så här, jag vet inte, de biter liksom inte. Det går, inte, det går aldrig hela vägen, mm. de argumenten. Nej, jag fattar. Och vi är inte, det finns ju vissa saker också man kan bevisa i hjärnan som är så här: eh, ja okej okay, det är lättare för liksom, en, en pojkhjärna kan man se att så här är det liksom, man förstår mer hur det hänger ihop med kuber bla, bla, bla. Så, ja, men på tre dagar när man får göra det så är det borta den förändringen mm. alltså det är väldigt eh, mycket som är super 
principer alltså som inte ligger hela livet och liksom kommer avgöra hur våra liv ser ut och hur vi är, hur vi mår, hur våra relationer är. Mm. Utan det här handlar ju om vad vi tar in för intryck hela tiden. Mm. Jag, har bo- jag har både en pojke och en flicka hemma och mm. eh, jag är ju liksom supermedveten om det här. Jag kommer på mig själv hela tiden att jag behandlar dem olika. För jag har levt i det här i samhället eh, oavsett hur medveten jag har varit. Så att det, det, det är omöjligt. Mm. Eh, alltså, jag kommer ihåg att en sak som jag skrev om i den här eh, boken var också eh, konsumtion, vad jag och min kille konsumerar eh, för eh, ja, men, så här, poddar och serier och böcker och så här. Och att eh, jag konsumerade liksom, en, eh, enbart typ eh, snackpoddar eh, om relationer, om barn och böcker samma sak och serier. Så, här. så jag kom tillbaka till relationen och, och han konsumerade mer så här, ja, men, fotbollspoddar och eh, ja, men väldigt mer så här, stereotyp. Jag har väldigt stereotypa tjejgrejer som jag konsumerar och han har väldigt stereotypa killgrejer. Och alla var så här, men det kan väl för fan inte spela någon roll i den, nu får du ge dig. Mm. Och då är så här, ja men vem är det då som kommer hem och bara så här, okej, okay, det här med att ett av våra barn har skitsvårt att liksom äta. Jag lyssnar om en podd om det nu, vi ska testa de här grejerna eller mm. det här som vi har tjafsat om liksom. Jag har pratat med en massa kompisar, vi har lyssnat på den här podden, vi har läst den här boken, den här bokcirkeln och liksom, jag har fått de här tankarna nu, vad tänker du om det? Alltså jag kommer ju tillbaka hela tiden med verktyg som handlar om oss. Liksom. Precis. Så att jag tror att man ska inte underskatta det. Liksom. Nej. Sant. Exakt. Och varför är det så då tänker jag? För det där jag känner ju helt igen det. Jag lyssnar ju också på, jag älskar att lyssna på så här, ja, men, böcker, läsa böcker och lyssna på böcker och lyssna på poddar där man liksom utvecklas. Och jag tycker relationer är skitspännande. Mm. Och jag vill jättegärna liksom skapa en relation som är Ja, men som, som man skapar tillsammans. Alltså man kan liksom bygga någonting ihop. Där mm. man säger, men hur vill vi ha våra relationer? Vad är viktigt? Och, bla, 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 bla. och jag tänker också när man har familj då. Att så här, varför är det så? Varför, varför konsumerar är det liksom... Nej, Vi är uppvuxna med Disney. Vi tjejer ville bli Disney-prinsessan. Och vi har väntat på den där prinsen som kom. Och sen så kom vi inte till Hollywood. Så var det samma sak där. Med liksom, eh, liksom <laughs> mannen på den vita hästen. Varför kan inte han? Han är inte det. Han är inte det på samma sätt. Och inte heller Hollywood på samma sätt. Utan han är liksom uppvuxen med eh, tv-spel och fotboll. Och mm. inte fan vet jag liksom. Men eh, he-man. Ja. <laughs> alltså, det, det, det är så tidigt att tjejer lär sig, som, som jag tänker på jättemycket mina barn då, att såhär, hur, hur pratar man om relationer, hur mycket pratar man om såhär, kompisar, om känslor, att få liksom gå in i hela, det finns jättemycket studier. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 
tänker bara på så här jätteenkla grejer. Hur långt låter man en flickbebis versus en killbebis krypa innan man mm. eh, avbryter? Liksom. Ja, killar får krypa över dubbelt så långt som flickbebisar. Liksom. Mm. Eh, klättra samma sak med lite äldre. Eh, och att vi har, det är så omedvetet man har ju liksom spelat in så typ kameror på förskolor, det pedagoger så här, men vi är verkligen, vi möter barn som barn vi håller inte på med se inte kön liksom. och sen så får de se inspelningarna efteråt och bara, oh my god så här, vi sitter och tröstar de här flickbarnen så mycket vi liksom, när man ska ta fram någonting från hyllan så råkar man automatiskt ta ner en docka till det barnet, medan en bil till det barnet eh, vi liksom, ja men du vet, det finns hur mycket grejer som helst vi serverar killarna maten eh, först och hjälper dem vid bordet med tjejer att ta för sig själv liksom. och, ja. så att det, ja, det sitter djupt i en rot att det ja. alltså, det gäller det är att vara medveten ja. Ja. man ska inte heller vara för hård mot sig själv men man Nej. ska vara medveten om det det är ingenting ja. som bara blir utan det, det är liksom kulturellt och socialt exakt, Mycket. är du noga med det med dina barn då får liksom, tjejen få en, då en bil och <laughs> killen får en dock Nej, men vi har varken haft bilar eller så mycket dockor hemma, inget Nej. av det liksom. men utan ja, det är en helt annan berättelse ja. om vad jag tycker är, är roligt att hålla på med barnen med liksom. ja. men och jag tror inte att det, det kanske inte är i liksom, om man håller i en dock eller om man håller i en bil som kommer liksom, vara det avgörande, men hur men det interagerar vi? Det är det, ja. och det handlar också om hur vi interagerar med barnen, med dem, hur vi uppmuntrar olika saker och olika röstlägen och jag kan komma på mig själv, typ, när jag satt på min dotter, satt upp någon fin hår för sig och bara, gå och kolla i spegeln, kolla vad fin det var, och så bara, det här har jag aldrig gjort min son, mm. varför gör jag det här? Att man får komma på sig själv ja. hela tiden eh, med de här sakerna. Ja. Mm. Och det jag menar, har några sådana tips mm. till alla morsor där ute då? Alltså, hur gör du för att, om man har liksom en, en son och en dotter, hur gör man för att liksom behandla dem lika, eller så lika man kan? Nej, uh, men jag tänker att det uh, för, uh, inte begränsa dem. Eh, inte utgå från alltså, jag tror att vi, man måste kompensera för hela samhället hela tiden om jag vet att så här, min son kommer se jättemycket bilar, han, alla hans kompisar kommer komma och prata om bilar, han kommer se alla de här barnprogrammen kommer det vara killar med bilar är, är det någonting jag ska köpa då om jag ska välja mellan en bil och en docka då kanske jag kan köpa dockan liksom. mm. eh, eller eh, vara medveten om vad använder jag för röstlägen hur tröstar jag mm. eh, hur pratar jag mer om, hur mycket tid vilka frågor ställer jag eh, vilka sidor uppmuntrar jag. Så jag, så här, ja, jag har jobbat med samtycke väldigt mycket. Jag var med och startade fattarörelsen som drev igenom vår samtyckeslag. Och jag har skrivit en annan bok som heter Okej okay med dig som är till barn, eh, förskolebarn om eh, att kolla av samtycke. Och typ sådana där saker, att så här, själv agera på det sättet. För att även om vi lär dem massa saker så handlar det också om hur är jag och hur är jag, deras pappa? Vem gör vad? Eh, kollar vi av samtycke? Vi är noga med det med barnen. Eh, alltså de kommer inte bara att jag säger det är viktigt att du kollar av okej okay, med dig innan. Så här, de, om jag gör det hela tiden, då lär ju de sig det. Liksom. Mm. Jag tror att det handlar väldigt mycket om hur vi själva agerar. Om det varje gång som barn gillar sig, som, för det har varit skitsvårt för mig, det är verkligen trösta. Eh, alltså om mitt barn gillar sig, min kropp skriker. Mm. Och min kille sa till mig någon gång att så här, efter vårt barn hade trillat, eh, jag hade varit på hand på morgonen med lite olika grejer. Liksom, och sen så trilla barnet och han tar upp honom och tröstar. Och så springer jag dit och tar barnet från hans fan och tröstar vidare. Och då kollar han på mig och sen säger jag hoppas fan du tar med det här i boken också. Mm. Så bara, Oh, ja, det är klart. Alltså, mm. 
Ja, det gör ont i min kropp att inte betrösta mitt barn. Men det gör också ont i hans kropp att inte betrösta sitt barn. Ja. Eh, och så, och jag, då kommer vi fram till så här lösningar. Men då kan jag kramas bakifrån. Vi kan göra en dubbelkram. Alltså vi kan ja. båda trösta samtidigt. Ja. Det behöver inte vara ett val. Liksom. Ja, men hitta olika sätt och, och liksom vara medveten om det. Och inte bara ta det cons. Liksom, eller liksom the pros, att man, det jag själv vill ur jämställdhet. Utan så här, ja, men då får jag också stå tillbaks eh, kring saker som känns helt onaturligt i mig. Mm. Liksom. Ja, för det handlar ju om båda. Ja. Alltså verkligen, båda behöver göra jobbet. Mm. Kvinnor behöver göra på sitt sätt, kanske ta för sig och ta lite plats. Och som du säger, med löner kanske var ganska på där. Men också män. Mm. Att de också stöttar det arbetet. Att säga, ja, det är väl klart att vi ska lika mycket. Och att de, som du säger, att de också tar sin plats i sådana lägen då, till exempel. Mm. Ja, men alltså jag så. tänker att om vi vill ha det så får man ju avstå, till exempel som man, att så här, vet man om att man har en, en kvinnlig kollega, man gör samma uppgifter, eller till och med kanske hon gör massa slaskarbete åt honom som han sen får stå och presentera, liksom. ja. ja, då kanske det är så att man får säga det till den här kvinnliga, jag har den här lönen, vad har du? Ja, ja men då kommer jag säga att så här, jag avstår löneökning i år mot att du, du måste få upp din lön, jag vägrar, liksom. Det finns ju skådespelare som har gått ut och krävt lika löner som, liksom, alltså att de kvinnliga motspelarna ska ha liknande löner och liksom, eh, fotbollsspelare som har gått ut och sagt att vi liksom, eh, kräver att kvinnorna ska få samma arvoden mm. som vi och så här. Och det, det är ju först liksom, när man solidariserar med eh, varandra som jag tror att vi kan uppnå den riktiga förändringen. Verkligen. Det här osynliga arbetet som jag pratade om, det är liksom, eh, mer än dubbelt så vanligt att kvinnor tillfrågas att göra det. Och när kvinnor väl får frågan så är det också dubbelt, mer än dubbelt så vanligt att vi eh, tackar ja till mm. att göra det. Mm. För att vi är så himla vana, vi ser det inte. Liksom. Och, men problemet är också, då kan man tänka, men då ska kvinnor lära sig att sitta platt och säga nej. Så här. Det är inte svaret, för kvinnor eh, de drabbas också mycket, de får mycket liksom, sämre utfall när man säger nej. Alltså man ser som en sämre kollega, man får inte samma lönekarriär utveckling och så vidare. Mm. Så att ibland är inte de enkla lösningarna att kvinnor bara ska ta för sig våga säga nej, våga säga stopp är liksom inte svaren, utan då måste man se att det här är någonting för vår arbetsplats överlag, att vara medvetna om och skapa roterande system kring det här, vi måste kartlägga, vad har vi för osynligt arbete, vad görs hela tiden på vår arbetsplats och hur ser vi till att vi fördelar det jämnt i mm. arbetsgruppen eh, och att så här, ja, men kanske köna frågor, om det alltid är kvinnorna som tar anteckningar på alla möten då kanske man säger vem har männen ett bordet kan ta anteckningarna idag. Mm. För, att, för att slippa att kvinnor ska behöva säga nej. Liksom, mm. Och sen blir eh, liksom dåligt behandlade på grund av det. Mm. Verkligen, shit. Det är verkligen både på individnivå, det är på gruppnivå, det är på samhällsnivå. Och alla de här tre behöver någonstans jobba ihop också. Alltså det börjar någonstans individen som en del av en grupp och som en del av samhället. Och jag tycker att det ska börja på samhällsnivå. Alltså, på men det, för den debatten var jättemycket med samtyckeslagen. Att mm. så här, men tjejer måste bara, att vet, man, mm. man, man kan ha den gamla synen på att tjejer ska inte klä sig så slampigt och inte vara mm. så utmanande. Eller tjejer måste lära sig säga nej. Man bara, men det är ju liksom inte, vi måste först säga som samhälle, vad är okej? Okay? Ska vi ha en lag som säger att det krävs våld, hot om våld eller att offret har befunnits i en särskilt utsatt situation mm. för att räknas som våldtäkt? Mm. Eh, samtidigt som majoriteten av de som blir utsatta för övergrepp hamnar i frozen fright, alltså i frysläge och kan inte säga nej, kan inte göra motstånd nej, men det går ju inte nej. då är det bara så att vi liksom lägger skulden på oss själva varför sa jag inte nej, varför ja. gjorde jag inte motstånd nej, för du kan inte, för din kropp fryser ja. fright, flight och fright ja. och freeze liksom. exakt då måste vi ha en lag som säger så här, sex i det här samhället där vi bor, det är när alla inblandade vill och deltar frivilligt och visar samtycke, visar att man vill. Har någon inte visat det, då är det ett övergrepp. Det är ditt ansvar om du vill ha sex, att kolla upp med den andra om den också vill. 
Och i och med att vi fick igenom samtyckeslagen så är det ju det man pratar om. Det kommer då en tjej till en skolkurator och säger så här, ah, men fast jag du vet, har blivit utsatt för någonting och, och så måste skolkurator säga, använde han våld? Eh, sa du nej? Eh, var du väldigt berusad? Alltså, mm. Eller bara så här, ah, kollade han om du eh, ville? Mm. Visade du några tecken på att du ville kolla han av det? Där ska frågorna vara och det ska definiera. Då kanske man också kan känna så här, nej men Nej, det gjorde jag ju inte. Och då hamnar skuldbördan på rätt plats. Mm. Och efter det, det förändrar normer. Då kan vi prata med barn om det, vi pratar i skolorna. Det här är sex och det här är våldtäkt. Och där går gränsen. Mm. Eh, då kan vi också börja förändras på individnivå. Just det. Men har vi en samhällsnorm som säger att liksom, ja, men vi hade ju liksom in, 60, innan 65 var det liksom lagligt att våldta sin hustru. Mm. Eh, och då var det inga konstigheter. Då låg skulden på kvinnan. Liksom, eh, hon skulle inte klaga. Hon var ju gift. Hon hade ju liksom skrivit på det där pappret. Eh, mm. Och då fick han knulla med henne hur mycket han ville. Liksom. Mm. Och det var inget konstigt i någon i samhället. Så att det handlar ju om samhälleliga normer. Och där, jag tror väldigt mycket, vissa tror inte alls på, på lagstiftning. Men jag tror att vi som samhälle måste sätta ner foten kring vissa saker. Samma sak med föräldraledigheten. Vi kommer inte göra vissa saker av oss själv. Där kanske vi behöver lagstadga om det för att pusha på. Det är liksom det Faktiskt. enda som har bevisat att det har gett någon effekt. Faktiskt. Förändra lagar. Och det kan vara ganska tungt arbete. Eller det tar ju tid liksom. Samtidigtslagen tog fem år att driva igenom mm. och det var eh, den när vår eh, statsminister, justitieminister, när han presenterade den som att det var den eh, snabbaste straffrättsliga reformen inom sexualvårdsområdet som någonsin hade typ, genomförts. Okay. Så att de tyckte att det var jättesnabbt och för mig ja. var det liksom ett, ett helt liv kändes det som fem år. Fem år ja. Det lät snabbt i mina öron också för jag vet ju hur himla långa processer det där kan vara. Alltså. Mm. Hur gör man då om man ska förändra en lag? Alltså Fatta var ju väldigt unikt det är därför det liksom blev väldigt så här känt och så också vi gjorde det på ett helt nytt sätt. Alltså jag drev en jämlik, ja, Mikael och jämlikhetsstiftelsen och sen eh, mina kompisar drev eh, ett eh, rapkollektiv med kvinnor som heter Femtastic och vi läste om en friande dom i Umeå där två killar hade våldtagit en ung tjej med en glasflaska och så stod det i tidningen så stod det liksom utdrag från den friande domen och det stod det att tjejen hade tryckt upp sina ben. Och det var ett tecken på blygsel. Okej. Okay. Inte motstånd liksom. Oj. Och det stod också att killarna, det är lite triggervarning för de som tycker det har jobbigt mm. så man kan spola fram 20 sekunder. Mm. Men, och att eh, killarna hade slutat penetrera henne med glasflaskan när hon började blöda. Så därför så hade de inte ont uppsåt. Oh. De hade till och med liksom, tagit från flashback och sagt att det står ju liksom att tjejer gillar att få olika saker uppstoppade i sitt underliv. Så hur skulle de veta att? Åh, liksom? oh, herregud. Det var på den nivån. Det är helt sjukt. Ja, och det här var tio år sedan i år. Liksom. Ja. Så att vi är liksom... Ja, vi bara, vad är här liksom? Träffades och bara skrev till varandra och bara, vi måste göra någonting. Och eh, vi eh, kollade bara i lagen. Vad, hur ser lagen ut? Hur kan det vara? Det var bara toppen av isberget på alla friandomar man hade läst och reagerat på. Men den här var, och det som också var grejen, att mitt uppslaget var här liksom, och samma tidning, i eh, samma uppslag, så var det en annons som de hade placerat där. Och det var, de våldtog henne med en vinflaska. Och det var en annons för ett vin där det stod rekommenderas skrivet över sig. Åh oh, gud, så ironiskt. Ja, det, var bara ja. Såhär, ja, men det var bara för jävla mycket. Ja. Ehm, och, så vi bestämde oss för, vi satte oss vi fyra som startade det. Och pratade om våra egna erfarenheter. Och alla vi hade erfarenheter av sexuellt våld. Mm. Men det såg väldigt olika ut. Mm. Det var någon kompis, det var någon tränare, det var någon random. Det var liksom någon, ja, du vet, alla hade någonting som... 
vi bara sa shit okej, okay. men vi kanske ska börja med det här och bara samla in berättelser. Eh, och sen under tiden som vi samlade in berättelserna så kollade vi in lagboken och förstod att det krävdes då det här som jag sa innan, våld, hot om våld eller särskilt situation. Och mitt i det här, vi tänkte, vad vi för verktyg? Jo, men Make Equal, vi är bra på att skriva debattartiklar och driva på politikerna och liksom jobba på det sättet. Och eh, Fantastic då, de gör ju musik. Så att vi, så här, vi jobbar med samla in berättelser så vi kan göra musik av. Eh, för vissa tar till sig av att läsa en debattartikel i DN och andra lyssnar på musik och känner och mm. de tillsammans blir väldigt starka. Så att det var egentligen tänkt att vi bara skulle släppa en debattartikel och en låt för att synliggöra det här och att vi krävde två saker och det var samtycke i lag och, prakt- och praktik. Att vi mm. behöver förändra att vi har en lag som bygger på samtycke, inte våld och vi behöver se till så att vi får mer resurser för att förändra de normer som leder till sexuellt våld. Mm. Och det var liksom, det, när vi släppte det så var det en explosion. Alltså vi fick så jäkla stort stöd så det gick liksom inte att backa. Vi hade öppnat, alltså MeToo var ju liksom en, en, en superöppning av den här lådan. Men vi hade liksom börjat öppna den. Och även innan det så var det en kampanj som hette Prata om det. Där folk hade liksom också delat med sig av erfarenheter några år innan oss. Så successivt så öppnade vi det där. Men så ja, det blev liksom... Ja, hundratusentals människor som engagerade sig i det här. Så att vi till slut så fick vi starta en egen organisation. Och vi, ja, vi arrangerade liksom jättemycket demonstrationer. Vi gjorde en stor demonstration på medborgarplats med över 5 000 personer som kom med politiker från hela skalan. Vi gjorde eh, stora fester där vi kombinerade liksom panelsamtal med massa artister som tolkade de här berättelserna. Eh, spoken word-artister, konstnärer som målade. Vi gjorde tatueringskampanjer med fejktatueringar som alla partiledare tog på sig i, liksom, för samtycke. Vi höll på lite nya sätt mm. liksom. Och vi gjorde smycken och merch som folk bad, bar och liksom så här, det var någon tjej som hade det var en <coughs> påse på tunnelbanan så skickade hon in, det var liksom en fitta med händer runt så det fatta ganska mm. så här. Och ovanför så var någon man på tunnelbanan som frågade så här, vad, vad fläker upp ett kön på liksom en mm. påse så här, hon hade den också över sitt kön, hon tänkte inte på det. Hon bara, vad är, vad är det jag ska fatta typ? Och hon ja. bara, men du ska fatta att vi har över hundra våldtäkter om dagen, att vi har en lag som är, inte går i linje med forskningen om att ja. så här, kvinnor fryser till is, eller ja, alla oavsett som kön som blir utsatta. Mm. Och så bara drog hon hela liksom, 36 000 våldtäkter om året och dadadadada. Och, och helt plötsligt var hela tunnelbanan med i den här debatten och bara så här, vad kan vi göra? Så, så, här, så det blev, det var en så här uppeldad härlig ja. stämning där liksom folket trodde typ att vi, alltså, när vi sa så här, vet ni om att lagen innehåller inte samtycke? Och alla bara, vad fan säger du? Typ. Mm. Eh, och då var det inte så svårt att få med partierna, för att folket hade redan gått före. De normerna, de förlegade normerna i lagen, samhällsnormer hade liksom klivit före det. Så att vi var en jättestor folkrörelse, är fortfarande. Nu jobbar mycket med samtycke. Nu har vi fått in samtycke i läroplanen, så att man måste lära sig om det här i skolan. Vi jobbar, fattar jobbar jättemycket med liksom arbetsplatser och eh, ja, med krogar och festivaler. Och nu har man startat ett projekt som handlar om så här, låg- och mellanstadiet. Och, så att det, det fortsätter hela tiden, för att det är liksom ingenting som som sker av sig självt som sagt. Vi måste så här, ja, kan, vi kämpar på att alla fattar. Alla, fattar ska vara i alla rum. Det är mm. liksom det som är målet. Mm. Mm. Ja, så himla bra. Ja, fattar ska vara i alla rum. Verkligen. Mm. Så om du får måla upp en, liksom, en jag skulle inte säga, en optimistisk. Alltså, det finns ju skillnad på positiv och optimistisk. Jag tänkte säga positiv. En positiv, en positiv bild är ju inte alltid så här förankrad i verkligheten. En positiv mm. bild kan ju vara rätt så naiv och man kan drömma sig bort. Men om du skulle liksom måla upp en optimistisk bild alltså där du kliver in i verkligheten och säger så, så här önskar jag att samhället såg ut om säg fem, tio år till då. Mm. Vad har hänt då? Nej men att vi får vara 
människor. Vi får vara män och kvinnor och allt vad det är liksom. Jag vill inte liksom sudda ut och det är inte det som min kamp är. Men att vi ska liksom ha det som målet är. Alltså likvärdiga möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden. Att vi ska alla kunna få bli vår fulla potential och leva fritt. Mm. Och nu har jag, alltså det blir ju någonstans när man börjar jobba med det här att man liksom går djupare och djupare in. Man, alltså när man får upp ögonen, det var så här, samtycke och sexköpare liksom, eller eh, Våldtäkter, att det var liksom hundra våldtäkter om dagen. Och när, jag, när vi fick igenom samtyckeslagen så eh, kom det ett fall med eh, en sexköpare som vi hade lyckats fälla för våldtäkt. Och då började jag läsa den domen och då var det eh, massa män som hade då, eh, betalat för att begå övergrepp som jag kallar sexköp. Eh, på en människohandlad eh, flicka och eh, hon, eh, bara en av dem kunde de fälla för våldtäkt. Resten fick liksom beta lite små slantar och sen ingen i deras närhet visste någonting. Och eh, av att läsa den här domen och den här liksom, tjejen som var liksom, fast i den här lägenheten med liksom, tiotals män om dagen som kom och våldtog henne. Eh, han som åkte dit, han hade, efter han våldtog henne mot betalning så skrev han i ett forum. Han recenserade eh, henne för det är det de gör, de här våldtäktsmännen. Att de så här, om hon är bra, om hon är, liksom, går med på allt de vill, om man får pissa på henne och allt sånt där. Och han skrev att det här är troligtvis ett offer för människohandel. Hon bara låg där helt apatisk och det var ganska smutsigt och liksom så här. Eh, sen gick han och köpte, eh, betalade för ett till övergrepp och filmade det och precis då råkade det på till, polistillslag och det hände ju typ inte liksom. vi har ju så få resurser för de här frågorna, det är liksom två poliser i hela Stockholm och det pågår Oj. liksom eh, tusentals säkert betalda mm. våldtäkter varje dag här i Stockholm mm. så eh, då kände jag så här, vad fan är det här, jag måste jobba mot människohandel och liksom sexköp betalda våldtäkter det här är liksom den vidrigaste världen av allt och eh, finns det något som är vidrigare än det så är det det när det görs mot barn ja. så nu är jag en generalsekreterare för en stiftelse som heter Child X som jobbar mot människohandel och andra betalda övergrepp mot barn eh, och om jag ska tänka då liksom, eh, vad jag skulle vilja se i en framtid det är ju att så, vi ingen är till salu, vi är inte varor, vi konsumeras inte av varandra, Nej. alltså det måste ju vara liksom bort den, liksom, av hela den här liksom, patriarkala världen och ojämställda världen är ju när kvinnor och flickor och barn liksom, konsumeras eh, på så sätt liksom, att betalda våldtäkter ja. eh, sker i den utsträckningen som det görs. Och det är vanligt till och med. Alltså, i, i, vi gjorde en SIF-undersökning för ett halvt år sedan som visar att en till två eh, barn i årskurs nio har varit utsatt och var fjärde tjej får frågan om eh, sexuella handlingar mot ersättning. Alltså det är vanligare än mobbning. Man kollar, mm. liksom, hur ofta pratar vi om det här? Ja, nej, precis. Ja, det är en stor kampanj det här måste jag säga. Jag har också sett den på sociala medier. Det är den här stora röda, runda liksom, klistermärken som bara buff, ja, upp just nu har vi, Jag och Kjell Dex har en kampanj nu som heter Brottsplats. Ja, ja det var den jag syftade på. Ja, ja. Ja, men den, exakt, vi släppte den. Vi har den vecka två nu. Ja. Och det är för att synliggöra att det är ett brott. För att när någon blir utsatt för våldtäkt, då är det liksom inte någon konstigheter liksom, eh, vem som har skulden. Så, eller det kan det ju vara. Eh, vi har sett i massa liksom, bjästa och så vidare. Men... Eh, men däremot nästan alltid när ett barn har tagit emot någon form av ersättning. Alltså det kan vara pengar, det kan vara sprit eller råger eller boende eller kläder eller whatever liksom. Eh, så lägger man skuld på barnet. Eh, och det är ju helt förjävligt. Mm. Alltså endast 12 procent av de som varit utsatta för det här har blivit mötta som brottsoffer när de har sökt eh, stöd. Och det är ju typ inte ens en procent av alla som är utsatt som identifieras. Så att det är liksom... 
Eh, vi har en, en väldigt skev syn på det här överlag. Alltså sexköp är ju inte ens brotts... Alltså i, det finns ingen brottsoffer, det, det är ett brott mot staten. Så de som utsätts i, i sexhandeln är, är, ses inte som brottsoffer. Och det faller ju ner på barnen, mm. eh, synen på barnen. Att de inte heller ses som brottsoffer. Eh, ja, det finns så mycket jag skulle kunna säga om det här. Så att vi, ja, vi har den här brottsplatskampanjen där vi har stor, hela Stureplansskylten och Katarina Hissen och T-centralen och Arlanda. Eh, runt om i hela Sverige har vi satt ut de här stickerserna eh, från eh, liksom norr till söder där man kan scanna med sin telefon. Och det som händer när man scannar den här QR-koden, det står stort brottsplats och den här QR-koden, det är att man får se ett möte, ett första möte mellan en förövare och ett barn. Och bara mm. den dialogen när han plockar upp det här barnet. Mm. Och det ser ut som att de här, jag vet inte om ni tänker Pokémon Go-typ, alltså man, man ser saker i telefonen, men det här ser väldigt verkligt mm. ut då. Eh, och att de är så blurrade som man ser sådana här dokumentärer mm. liksom. Eh, och vi har liksom fått ministrar och partiledare och politiker från nästan alla partier som har liksom testat det här och de bryter ju ihop liksom. mm. Och det är bara den första dialogen och vi vill liksom synliga få folk att förstå och se det här brottet och att det är ett brott och att brottsplatserna är överallt och sker hela tiden. Det är liksom inte någon annans barn eller någon annanstans, det är runt omkring oss, det handlar om våra barn och vi måste våga möta de här barnens blick när man liksom, vi släppte någon video häromdagen där Gabriella som är sakkunnig hos oss tillsammans med en annan överlevare som heter Matilda. Båda har varit utsatta som barn för det här. Berättar om olika liksom, tillfällen. Matilda berättar till och med om när hennes förövare kom in och hämtade henne på BUP. Alltså, vi har fått in berättelser om att så här, men min förövare följde med på mina liksom, eh, utvecklingssamtal i skolan. Det var ingen som frågade, vad är det här för relation? Vad är det här för äldre man som hänger med? Mm. Eh, Gabriella berättade om när hon gick till stranden med, eller in i skogen med den här råger och mötte den här barnfamiljen och hur de kollade på den här mamman som är precis barn med så vätskrämda ögon så se mig liksom och var önskade att hon skulle ta med henne därifrån och istället gick mamma vidare med sina barn och den här råger hittade liksom en dunga att lägga ut sina filter på liksom. Så hur kan, vi, hur kan vi göra för att minska det här? Alltså det finns så många olika saker. Mm. Man kan ett, börja förstå hur upprätt det här är, prata med våra barn om det, visa den här kampanjen, prata om att så här, okej, okay, Child X har den här kampanjen som man pratar om betala sexuella övergrepp. Om det någonsin händer dig eller någon runt dig så vill jag att du ska veta att det är aldrig är ditt fel. Du kan alltid berätta för mig, skulden är aldrig din, det är alltid förövarens för att barnen är så rädda för att bli skuldbelagda. Barnen själva tror att det är deras fel. Mm. Alltså förövarna använder ju ersättning som ett maktmedel för att tysta barnet. Mm. Och de vet också att lagstiftningen är inte lika stark de får inte lika starka domar mot sig om man har ersatt barnet mot för att inte ha gjort det mm. så att vi har på tal om lagstiftning som mm. främjar liksom mm. det här man blandar in byxmyndighetsåldern i den här lagstiftningen. Att så här, om du är under 15 är ett visst brott. När du är över 15 utsatt för betalda våldtäkter, då är det ett annat straff. Mm-hmm. Fast vi har antagit barnkonventionen som säger att alla barn under 18 år ska räknas som barn av samma rättigheter enligt lag. Så att vi gör ju helt tvärs emot vad man får egentligen. Ja. Så det kämpar vi för att förändra. Mm. Nej, men det är rena. Prata med barn, eh, barnen runt sig. Eh, var uppmärksam i det offentliga rummet. Eh, ser du en bil på ett avsidigt ställe med en man och ett barn går dit och knacka. Ser du, känns det konstigt när du ser liksom, det här barnet ser oroligt ut. Går dit för att låtsas som att du söker efter vägen och bara säger hej, typ så här, jag undrar, skulle ni kunna visa mig? Så bara, typ, vad heter Ida? Vad heter ni? Känner ni varandra då? Försök starta en dialog som liksom ställer de här frågorna eh, inbäddat så det känns naturligt i samtalet och känner man fortsatt misstanke ta barnet åt sidan och uttryck din oro. Säg att så här, jag tycker det här inte känns bra, vill du att jag ska... Eh, 
liksom, ta det härifrån så mm. kan jag göra det smidigt. Alltså bara var, var uppmärksam på det här. Var inte för jävla godtrogen. Alltså oftast är det ju helt normala bra relationer när man ser ett vuxen och ett barn. Mm. Man ska inte heller gå ut och misstänkliggöra alla. Men mm. så här, ibland är det inte det. Mm. Och liksom, ha koll. Kolla folk. Hade den där mamman som mötte Gabriella på väg ut kollat in hennes ögon så hade de sett de där vätskrämda ögonen. Eh, och bara våga vara obekväm alltså mm. det är mycket mer obekvämt att ha blundat för eh, liksom, våldtäkt mot barn mm. än att faktiskt ha gjort det där pappan eh, om det nu var bara en pappa liksom, eh, som inte skulle sätta det här barnet eh, obekvämt så ja, men det får vara så mm. och vi får sluta bli kränkta för vi vill bara väl liksom. mm, exakt, så ta lite plats mm. våga gå fram, prata med barnen och sen också då, ja, men jobba om man har det engagemanget på kanske också en samhällsnivå då, att faktiskt försöka förändra lagen i det här ja, men stötta Child X, man kan stötta ja. oss som organisation stötta organisationer som jobbar för det här ja. det är också liksom, vi är super underfinansierade liksom, mm. med ett superstort, det är liksom Goliat all the way alltså det, det är svårt att, att, att vinna mot det här det är väldigt, väldigt många tyvärr och jag skulle säga att det absolut viktigaste är ju att prata med män runt omkring sig mm. och liksom hur, att man aldrig kan köpa samtycke man kan aldrig ersätta samtycke prata med sina barn om det också även söner, för vi märker också att det går ner i åldrarna att det är liksom pojkar som utsätter flickor så att både prata med sina barn som potentiella offer men också som potentiella förövare inte skuldbeläggande, men berätta sett de värderingarna, att man kan aldrig aldrig, aldrig, aldrig ersätta ett samtycke mm. man kan inte ge någon någonting för att få någonting tillbaks Nej. det måste vara AO liksom. ja, precis, exakt, ja, så alla män där ute får byta ut de här fotbollspoddarna mot lite <laughs> ja, det tycker jag, verkligen <laughs> ja, andra, mer utbildande poddar kanske, jag vet inte mm. Mm, spännande. flöden på sociala ja. medier och sånt där vad är lycka för dig? Uh, ja, men, när mina barn mår bra mm. <laughs> och nej men det är faktiskt inte så enkelt vissa räcker ju det för det, det räcker faktiskt inte för mig om jag ska vara mm. helt ärlig jag måste också känna att jag eh, många bitar alltså, för mig är att jobba för förändring också eh, lycka mm. eh, alltså många är så hur orkar jag med några tunga mm. frågor mm, det är och, tunga frågor, jag känner också att det är tunga uh, frågor vi pratar om alltså. ja, och jag fattar inte hur man kan leva och veta om de här sakerna och ja, inte det. jobba med det Nej. alltså typ när jag var yngre pratade jag alltid vissa går till psykologen, jag går till jobbet alltså ja, att, så här, jag eh, jag måste bara göra det, ja. alltså känna att man liksom, jag, jag fick ett eh, på tal om den här brottsplatskampanjen så fick jag ett eh, meddelande igår eh, av en person som skrev Hej, då hoppas allt är bra med dig. Jag ville bara säga att jag tycker den nya kampanjen med Kärldex är så stark. Jag har inte orkat vara vid slussen på flera år på grund av att en förövare som köpte mig som barn jobbade där. Numera försöker jag reclaima platsen genom att alltid peka fingern när jag är där. Att se en enorm skylt som uppmärksammar den smärta i platsen gjorde eh, mig lite mindre ensam i det. Det kändes som en sorts rättsvisa på något sätt. Så tack. Och när jag fick det, det är lycka. Att mm. så här, det här utsatta barnet har liksom kunnat gå där och känna så här: jag är inte ensam, jag har samlat på min sida och mm. den här jävla förövaren kommer se den där skylten som ett mm. slag i ansiktet liksom. Mm. Um, ja. Verkligen. Ja, och hjälpa andra då. Det är också en stark drivkraft hos dig då. Ja, eller så se till att vi har ett värdigt fucking samhälle. <laughs> eh, så. Mm. Eh, och att ha eh, goda relationer eh, och eh, göra roliga saker mm. då och då. Liksom. Mm. Det är viktigt också. Eh, ja. Och på tal om inkludering, alltså goda relationer, sociala relationer, det är ju mm. den viktigaste faktorn för att må ja, bra. Vi verkligen. behöver goda relationer. Mm. Sen är ju då skadliga relationer är ju också den faktor som är mest skadlig för mm. oss. Så att mm. relationer är ju... 
det är ju högt och lågt. Alltså det är verkligen det. det, är det. Men det, det är på tal om liksom, ja, men jämlikhet och inkludering och mm. att liksom alla ska få vara med. Bara mm. där är det också mm. tycker jag, en jätteviktig del av att ja, men vi behöver varandra för att må bra. Mm. Vi, har, vi har att lära av alla. Mm. Alltså alla behöver få plats. Ja. Och vi liksom, alla behöver få plats och jag som individ behöver få plats. Mm. Med och få vara din fulla behöver. potential ja. och inte begränsas av massa samhälleliga normer. Exakt. Liksom. Verkligen. Ja. Mm. ja. Så fint. Jag tänker mm. att vi ska hoppa in här då på de sista frågorna innan vi lämnar varandra. Yes. Och det första vi är inne lite på med dig då. Vad gör dig riktigt, riktigt lycklig? Ja, men det skulle jag säga att när jag har liksom, lyckats, eh, känner mig eh, nöjd med att vi har lyckats skapa förändring på riktigt mm. eh, i mitt jobb. Eh, jag har en ledig helg eh, där jag inte behöver jobba mm. eh, med min eh, familj och eh, där eh, det är liksom... Alla mår bra och eh, vi liksom har det fint tillsammans och jag har fått sova och kanske eh, tränat någon mm. gång också där i dagarna. Mm. Då är jag på en väldigt eh, god plats. Mm. Ja. <laughs> ja, men så här, en, en balans i, alltså jag, har, jag tror inte alla, alla har väl ganska liknande. Man ska sova bra, äta bra, när det är grundläggande behov. Liksom. De, ja, men mm. jag har på det också att jag måste känna, eh, det som gör mig riktigt lycklig är när jag känner att det har liksom... Det har betytt någonting på riktigt det jag har eh, gjort och det mm. jag och mina kollegor har gjort. Liksom. Mm. Och det har det ju. Ja, alltså, det verkligen. Mm, verkligen. Så, klappar själv på axeln. Mm. Ja. Ja, men jag är väldigt stolt över ja. alla de saker som jag och mina kollegor, kollegor och mitt gäng ja. har gjort. Ja. Fint. Mm. Vilket är ditt bästa lyckotips? Sova bra. <laughs> Nej men det börjar ja. väl i det säger jag, du och jag som inte sover någonting i natt Nej, man bara, exakt. Man bara, Nej. Men man, man är så mycket mer motståndskraft Man kan se mycket liksom, det som är fint också Alltså man missar så himla mycket när man är trött Man missförstår så himla mycket när man är, inte har sovit Alltså allt börjar på något sätt för mig i alla fall med, med det mm. ja. Vi båda får gå och lägga oss tidigt ikväll Ja, jag ska sådäcka tidigt alltså. Mm Ja, nej, är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått, fått säga än? Massa. Eh, nej, men jag. jag tror att fler skulle må bra av att engagera sig i någonting. Mm. Jag tror att vi har, vi har liksom tappat det mycket. Förut så fanns det liksom i det lokalsamhället och man gick liksom i bygdegården eller man hjälpte någon i huset bredvid. Nu bor vi liksom i höghus på vår egen våning. Vi känner inte grannarna. Vi mm. har inte de sammanhängen där man känner att man också är med och bidrar till något mer än sig själv. Vi är så mm. himla fokuserade på vårt eget. Och mm. Hur ser det nu ut med inflationen och mina lån? Mm. Eller hur ska jag kunna få lite mer sexpack? Whatever det mm. är. Liksom. Eh, jag tror ju väldigt mycket på också att vi kan finna lycka i att göra saker som eh, hjälper varandra och på mer samhällelig nivå. Så att börja engagera sig eh, i någon fråga som känns nära hjärtat. Eh, börja läsa på, börja följa olika konton eller bara bli med liksom, ideell volontär någonstans och de sammanhangen. Jag tror ju verkligen att vi, samhället så överlag för sig själv man bättre av det och sen behöver vi väldigt mycket mer ideella krafter som, som kämpar för en, en bättre och mer jämlik värld helt mm. enkelt. Bra. Folk, jag tycker folk går runt och så har, som saknar liksom en slags mening med livet och man är inte så supernöjd med sitt jobb och man är inte supernöjd med sin bostad bla bla bla. Då tror mm. jag det är skitbra att ja. man kan engagera sig i någonting större. Ja, jag tror också det. Ja. Sluta navelpilla. Liksom. <laughs> ja, mm. exakt. Ta bort den där Netflix-serien en kväll i veckan. <laughs> exakt. Och engagera dig ja. i någonting. Ja. Naven är djup så jag gräver inte så mycket <laughs> ut. Låt det vara. Ja. Nej, men det tror jag. Självförverkligen då lyckades det himla mycket mm. med att man ska optimera sitt eget liv. Och jag själv, tror, jag tror att det är, det är en farlig väg. Det alltså, är farligt. Det är inte, och det hjälper inte en själv och det hjälper inget annat mm. heller. Utan så här, mer tillsammans, mer ja. kollektivt, mer mm. 
liksom, på samhällelig nivå. Mm. Jättebra. Superbra. Mm. De orden får avsluta den här podden idag. Ja. Jag säger bara tack, tack så <laughs> för att du kommer gästa mig här på Lyckopodden. Tack att jag fick vara med. Det var otroligt. Tack. Mm. Alltså, wow kära ni. Vilket avsnitt. Tänk att det här är första gången som jag spelar in ett avsnitt om just jämställdhet och inkludering. Trots att vi pratat om det lite fram och tillbaka i podden i olika poddavsnitt. Så känns det viktigt och fint att få viga ett helt avsnitt åt det. Jag älskade när Ida sa, jag tycker det ska börja på samhällsnivå. Det var ord jag verkligen tog med mig från Ida idag. Och jag håller fasen med henne. Det är viktigt att förändring också sker på samhällsnivå och att det kommer därifrån med krafter neråt och att det inte bara landar på individen hela tiden. Det tyckte jag var klokt sagt. Hur landade det här avsnittet i dig? Skavde det någonstans? Var det något som du gillade eller kanske till och med älskade? Ja, om du tyckte om det här avsnittet och inte vill missa några fler avsnitt framöver då rekommenderar jag dig att du går in på Spotify och följer och prenumererar på Lyckopodden där. Och lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Då lovar jag att du inte kommer missa några som helst lyckotips. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration? Ja, då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram. Lyckopodden heter vi där. Men också lägga till med ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Fröström heter jag där. Så hörs vi på tisdag igen. Lyckopust till dig! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.